0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo Flávio Conde. E graças a Deus, hoje é sexta-feira e o fim de semana tá para começar. E o programa de hoje é dedicado ao Rodrigo de Salvador, Bahia, que comentou na quinta-feira e pediu esse programa só para ele e para todos vocês. Se você quiser ter um programa dedicado, escreva aqui embaixo do vídeo que você Quer ver seu nome citado? Vamos ao Ibovespa, que teve mais um dia positivo. O dia inteiro operou no azul e fechou com alta de 1,31 a 121.570 pontos, com volume forte de 32 bilhões e meio. Lembrando que há dois dias atrás o volume tinha sido 27 bilhões e eu comentei que estava fraco. Sempre que passa do, dos 30 bilhões, começa a ficar bom. 35 é muito bom, 40 é excelente. O que fez o Ibovespa subir no dia foi uma combinação de minério subindo 3%, petróleo em leve baixa, isso é bom para a inflação no Brasil e para os juros menores, bolsas americanas em leve alta e os juros futuros no Brasil mais baixos. Lembrando eu escrevi no Telegram de manhã que o mercado americano, na verdade, a economia americana gerou 400 e 19 mil empregos no mês de março, só que o um mês abaixo do esperado, que era com 490 mil, só que no mês de fevereiro foi aumentado o número de 675 mil empregos para 750 mil. Eu tenho um baita orgulho dos Estados Unidos, Os Estados Unidos é um país feito para dar certo, e a coisa mais importante para um país ter um crescimento econômico consistente não é taxa de juros baixa nem, nem inflação baixa. É você gerar emprego mensalmente, porque você está trazendo pessoas e famílias de volta para um consumo maior do que estava anteriormente. Isso é muito bom. E lá o, a taxa de desemprego está abaixo de 4% a 3,8%. Quisera eu que o Brasil gerasse... 400 mil empregos por mês. De toda forma, a gente também está gerando emprego. O último número foi importante em 320 mil. Além disso, no Brasil, o dólar caiu 2,5% para incrível 4,67. Nem eu, que estava super otimista, achava que a gente podia ir abaixo de 4,70 tão cedo. Talvez eu imaginava lá para começo de maio, mas já no primeiro dia de abril, realmente parece até mentira, o dólar a 4,67, é isso. E no mercado internacional, o dólar subiu 0,25 contra as moedas fortes, por quê? Porque o dado de emprego, que foi bem visto, principalmente a revisão do mês de fevereiro, aumentou os juros de 10 anos de 2,33 para 2,44, e com isso tornou a moeda norte-americana mais atraente mais forte frente aos investimentos na Europa e no Japão, principalmente investimentos em renda fixa, por isso o dólar teve uma leve alta. Mas no Brasil não adianta. Continua entrando muito dinheiro de estrangeiro, não só para comprar ações, e eu coloquei para vocês no Telegram de manhã, que tinha 1 bilhão, 490 milhões de reais para serem pagos hoje com recurso de estrangeiro. Então, ele vem traz os dólares dele e troca por reais para pagar essas ações. Com isso, a moeda cai. Ao mesmo tempo, ele também tem trazido dinheiro para aplicar em renda fixa, porque uma que a 1,75, é muito atraente quando lá ele tem, no máximo, 2,45. Quais foram as maiores altas do Ibovespa? principal foi Beriusa, Avançou 9,28, Cielo 804. Em terceiro lugar ficou Banco Inter com 7,70 e ainda Cogna e Magalu, ambas com 7,70. Por que, que essas ações estão subindo? Em primeiro lugar, o Grupo Belius foi aprovado pelo Banco Central a compra do Grupo Acesso, que é dono da plataforma Banque, com KY no final, que é uma plataforma aberta para as empresas usarem Banking as a Service. Isso daí é um serviço novo que as empresas conseguem fazer pela internet, conseguem ter conta digital. Isso fez com que os investidores se animassem um pouco mais pela Merius. Eu não concordo muito com a subida de Merius. A empresa teve negativo no quarto trimestre, que deve ter sido o melhor trimestre dela na história. Ela não vai ter um trimestre tão bom no primeiro e segundo, agora em 2022, por conta dos juros mais altos e as pessoas gastando menos no parede. Lembrando que a Meneus, a Cash 3 é uma empresa de cupons. Você compra cupons de desconto, você pega esse cupom, dá um desconto, digamos, de 5%, ou 10%, você vai em outra loja, de, em outro e-commerce, você faz a compra, recebe esse 5% de desconto e a Melius fica com uma porcentagem. O que, que acontece? Você acha que agora, no primeiro e segundo trimestre, as pessoas vão comprar muito? O aumento do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, com aumento do preço dos alimentos, você acha que a Melius vai vender muito no primeiro trimestre? Provavelmente não. Então, essa subida de Melius é mais especulativa. Mesma coisa com o Cielo. A Cielo subiu por conta do receio de investidores, que a greve do Banco Central afete o PIX e afetando o PIX, as pessoas vão usar mais cartão de crédito. No caso, cartões que são administrados pela Cielo. Isso daí é temporário. Essa greve, assim que terminar, as pessoas voltam a usar o PIX. O PIX é uma maneira muito fácil de você fazer compra, pagar serviços, etc. E ninguém paga tarifa nenhuma. Então, eu acho essa subida de Cielo exagerada. O Banco Inter subiu 7,7. O Banco Inter, a gente já sabe como que é, aquela gangorra, num dia está 7 de alta aqui, no outro dia está 7 de baixa aqui. Então, não dá para confiar, porque tem... Eu confio no banco em si, no que ele vem fazendo para crescer. Porém, as cotações no dia a dia são muito influenciadas pelo aquele fundo do Rio de Janeiro, o Península Sul, que tem uma posição gigante no papel, e quando sobe e desce, ele bota a margem, tira a margem, obrigado a comprar, obrigado a vender, e afeta a cotação das ações. E vocês sabem a minha visão mais pessimista em relação aos bancos digitais. Mas estão fazendo um grande trabalho no Inter, e ele está crescendo, porém a cotação ainda está alta. A Cogna subiu, eu já comentei aqui, ela teve um resultado no quarto trimestre um pouco melhor, só que para o ano de 2022 ainda tem muito desafio. É, eu conheço Camp da Ayanguera, que é da Cogna, que está vazio, que está vazio, isso daí preocupa os alunos. Ela perdeu muitos alunos. Perdeu entre 2018 e agora, ela perdeu cerca de, de 30 a 40% dos alunos. Isso é preocupante. Muitos foram para o EAD com a pandemia e vão continuar porque é mais barato. Então eu fico preocupado com essas altas de cólera. Magalu, sub 7,7 faz sentido. Apesar dela provavelmente ter junto com a Via e com as lojas americanas um primeiro trimestre muito difícil, com vendas fracas, tirando aquela promoção, no caso da Magalu, que ela faz nos primeiros dias do ano. Continuando, agora a gente vai para as maiores baixas. Quem que sofreu? As exportadoras. Isso é fácil entender, o dólar caiu... Bastante essa semana, principalmente hoje, foi de 4,73 ontem, 74 para 4,67, e isso vai impactar negativamente a receita em reais de exportadoras, porque as exportadoras depois pegam os dólares que elas vão receber e vão transformar em menos reais. Com isso, a Suzano caiu 1,7 clabin que é 1,6 Usiminas Minas, 1,4. Eu acho um exagero o que o pessoal está batendo nessas ações Suzano, Clabi e agora Usiminas. Principalmente Usiminas. Por quê? Porque Usiminas exporta minério de ferro que não para de subir, já está no, no dalianta 145 dólares, que a bolsa eletrônica da cidade da China, o porto de Qingdao, está em 160 dólares. As cotações estão oscilando um pouco por causa do lockdown que agora tem em Xangai, e antes teve em Shenzhen, só que isso é temporário, em cinco dias passa tudo isso e volta. E aos e Minas, por que, que eu estou mais otimista? Porque a Rússia é o quinto maior produtor de aço do mundo, e ela também exporta. Ela não vai poder exportar, porque os países desenvolvidos estão boicotando as compras, que, as exportações de lá. E, com isso, o preço do aço deve subir por causa da falta do produto que vem da Rússia, mais o aumento do custo do minério de ferro. Lembrando que o minério de ferro é matéria-prima para fazer o aço o aço plano, o aço que os Iminas, CSN fazem, que vai para eletrodoméstico, geladeira, para carro. Então, os Iminas não faz sentido estar tá caindo e ela não é tão exportadora quanto é a Suzano. Portanto, os Iminas é uma oportunidade de compra, essa queda... De 1,4% hoje. As ações da Petrobras caíram 1,3%, foi por causa do petróleo. Ele é o destaque pedido pelos assinantes. Outra grande ação que caiu hoje caiu 1% é o Bradesco. Eu não entendo por que, que o Bradesco e o Itaú não estão tendo um desempenho melhor agora no meio, nesse período, nesses três meses. O resultado, os resultados tanto do Bradesco, como do Banco do Brasil, como do Itaú e do Santander, vão arrebentar para cima com a Selic mais alta esse ano, porque o spread bancário, a diferença entre o custo de captação e o dinheiro que é aplicado em empréstimo vai subir e o lucro desses bancos vai crescer entre 20% e 30% no ano e eles vão pagar mais dividendos, porque eles estão podendo agora distribuir 50% do payout que não podia do lucro, que não podia durante a pandemia, para não afetar o, a estabilidade do banco, o capital do banco. Então, não faz sentido sempre que Itaú cair, é uma oportunidade de compra. O destaque dos assinantes da Levante hoje foi a Petrobras. Petrobras eu conheço muito bem e comento praticamente todo dia no Telegram e às vezes aqui no nosso fechamento. E a questão da, da Petrobras é a seguinte, a Petrobras nunca teve um lucro tão alto e ela está muito barata, ela está num PL3, num EVbit da 3,5, enquanto o PL histórico dela é 7, e o PL, da, por exemplo, da ExxonMobil, que é uma petrolífera privada americana, está em 15 vezes. A diferença é enorme. E por que, que isso acontece? Porque o investidor não acredita em algumas coisas. Em primeiro lugar, não acredita que a paridade do preço da gasolina, do diesel do gás vai continuar com o mercado internacional. Eu... Entendo esse medo, mas eu acho que não vai acontecer. Em segundo lugar, o investidor teme que o líder das pesquisas, no caso o candidato Lula, vença a eleição e, como ele já falou, a gente tem que abrasileirar o preço dos combustíveis. A gente não tem... A gente que eu digo, a Petrobras, ele acha que a Petrobras não deve distribuir tantos dividendos para enriquecer o investidor, principalmente estrangeiro, e que ela deve investir em refinarias. A gente sabe o que aconteceu com a Petrobras na época do Lula, da Dilma e do PT. A empresa deu prejuízos bilionários, a dívida líquida dela explodiu, ficou muito alta e a cotação foi até R$ 4,90 em fevereiro de 2008. E 16. Portanto, é esse o motivo que faz as ações não subirem muito e irem para perto, pelo menos, do, do PL histórico, da ldb histórico. histórico. Além disso, a subida do petróleo pode, e já está caindo e pode cair mais, por dois motivos. Primeiro, porque o Biden liberou reservas estratégicas, 180 milhões de barris. O segundo ponto é que a guerra na Ucrânia pode terminar nas próximas semanas. Assim que ela terminar, o petróleo provavelmente vai abaixo de 100 dólares. Isso vai afetar negativamente as ações petrolíferas, não só a Petrobras, mas, com, mas também a PetroRio e a 3R. A PetroRio e a 3R a gente tinha na carteira Small Caps tiramos na segunda-feira e eu convido a todos que acompanham esse fechamento de mercado todo dia, que seja um assinante da série Small Caps que eu faço junto com o Fábio, ok pessoal? Bom fim de semana a todos, bom descanso e até segunda.